0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。美国国防部的一个研究部门 DAPA（Defense Advanced Research Project Agency） 为了鼓励有应用价值的基础研究，常常提出被称为重大的挑战 （Grand Challenge） 的研究项目。并且有一笔为数不少的奖金，还给得胜的队伍。2 0 0 9年10月29日 ，DAPA 提出一个重大的挑战项目，叫做“网络的挑战”。在某一天 ，DAPA 将会在全美国十个大家预先不知道的地点放置固定在地面、飘在半空中十个。直径八英尺的红色气球，在最短时间之内把这十个气球所在的地点找出来的队伍，将会获得四万美元的奖金。在2009年12月5日早上十点钟，十个红色气球就位了，也有在东岸的，也有在西岸的，还有一个在佛罗里达州，一个在田纳西州。一个在德州等等，经过八个小时五十二分钟之后，一个由麻省理工学院老师跟同学们组成的团队，首先确定了这四个红色气球的地理位置，赢得了胜利。在这个时间点，另外一个团队功败垂成，找到了九个；另外两个团队找到了八个。有两个团队在比这个时间点早三个多钟头以前，已经找到七个，找到五个或者更多的，有十九个团队，剩下来的还有三十八个团队，找到四个到两个不等。有些听到这个挑战的人，马上的反应是：那可不简单，只要在巨大的几个电台做一个广播。那么大家就可以把资讯回报了，但是听到广播的人不一定那么巧看到那些红色气球，看到红色气球的人不一定听到那个广播，知道这些红色气球是干什么用的。还有，这是一个竞赛，没有一个团队有足够的影响力要求电台广播他们的搜寻地址。其实这个竞赛的目的。是探讨，因为通讯技术的迅速发展而带来的两个重要的观念，那就是众包 （crowdsourcing） 和社会网络 （social networking）。众包 （crowdsourcing） 这个字 ，“crowd” 就是群众 ，“sourcing” 这个字源自 “outsourcing”（ 外包）这个字，外包。就是把原来自己要做的工作委托别人去做。其实外包并不是一个新的观念。家里的衣服送到洗衣店去洗，公司的保护安全工作交给保存公司负责，都是明显的例子。不过，在交通和通讯技术非常发达的今天，一个产品不同的零件的制作可以分包给在不同地区的工厂。一个产品的设计、组装和测试可以分包给不同地区的工厂。外包是把一份工作委托给一个指定的对象，众包 （crowdsourcing） 却是把一份工作公开的委托给，并不一定是指定的对象，甚至往往是包括任何人在内的公共大众。典型的外包工作。或者是在许多人里头，可能有一个人会知道一个问题的答案；或者在许多人里头，大家都有自己的意见，而通过众包的过程把最好的意见找出来；或者在许多人里头，大家分工来做一件庞大复杂的工作；或者为了一件有意义的事情，例如赈灾、上公众募款等等。众包的工作，或者完全没有报酬，即使有，也是微乎其微。例如一分钱、两分钱美金，当然也也有例外。我们在上面讲过，在科学上提出高额的奖金，颁给解决科学上某一个重要的难题。可是，即使在这种情形之下，科学家追求的是对科学的贡献。是名，而不是利。接下来，正因为众包是基于蚂蚁雄兵的观念，在许多情形之下，我们必须动员这些群众，甚至把他们组织起来，让他们彼此之间有互动合作的机制，而不光是一群乌合之众而已。怎样去动员一群人来帮忙做一件事了？当然。就是找自己的朋友。不过，站在众包的观点来说，朋友则不见得一定是古人所谓同生共死、文颈之交，或者现代人所谓同穿一条裤子的好朋友了。朋友也有一面之交、点头之交。不过到了今天，更可以定义为一个可以通过电邮、电话、传真。和他互递信息的人，朋友之间可以互通信息，更可以进而或者在事业上合作，或者共度休闲的时光。朋友的关系也就正是社会学家口里头的社会网络 （social network）。朋友的关系有一个自然的延伸，那就是朋友的朋友，朋友的朋友的朋友。等等，一直延伸下去。特别是站在传递信息的观点来看，朋友的朋友这个关系自然的延伸是非常重要的。在这里头，社会学家有一个被称为“六度分离 ”（Six Degree of Separation） 的说法。首先，让我用距离这个观念，把朋友的朋友这个关系数字化。假如一个人是你的朋友，你和他之间的距离是一；假如一个人是你的朋友的朋友，你和他之间的距离是二；假如一个人是你的朋友的朋友的朋友，你和他之间的距离是三，等等。六度分离的说法是，世界上任何两个人之间的距离大约不会超过六。这个说法是怎么样来的呢？在一九六七年，一位在美国哈佛大学的社会科学家做了一个实验。他在美国中西部的一个小城找了六十个人，他给每个人一封信，信封上写着一个人的名字。那是在波士顿一个神学院里头一个学生的太太。这六十个人每个人的任务是在自己的朋友里头选一位。他认为最可能帮得上忙的人，把信交给他，让他同样在他的朋友里头选一位最可能帮得上忙的人，把信交给他。这样通过一连串的朋友，目的就是把这封信送到这位太太手中。果然，在十天之后，这封信就送到这位太太手里了，而且。这封信的传递记录也验证了原来送信的人和最后收信的人之间的距离，的确是在六之内。我相信许多人听到这个说法的时候，马上的反应是：只有距离六那么小的一个数字嘛。首先，让我做一个粗糙的估计，每个人大概有多少个朋友了？大概几百个，甚至上千个吧。让我们保守一点，说每个人有一百个朋友，这一百个朋友，每个人又有一百个朋友，这样反复计算，在距离六之内，就有一兆个朋友的朋友的朋友，远远超过全世界六十一的人口。当然，我的指出，这一兆个朋友的朋友的朋友里头，是可能有重复的。不过，这个估算，起码支持了六这个听起来那么小的数字的正确性的可能。让我举一个虚拟而又具体的例子：在新竹城隍庙夜市买鸡排的一位阿妈，她认得一位在园区上班、常常来跟她买鸡排的工程师。这位工程师大学时代的一位室友，曾经在非洲当过义工。在哪里？他认得一位从法国来的女孩子。这位法国来的女孩子在巴黎有一位从加拿大来的男朋友。这个加拿大人的姐姐在美国旧金山工作，她的老板是一位来自黎巴嫩的移民。所以，从新竹城隍庙夜市卖鸡排的阿妈到美国旧金山一个来自黎巴嫩的移民，中间的距离。也只是六而已。不过说到这里，我也得做一个交代。若干年以前，有人从这位提出六度分离的社会科学家的研究档案里头，发现他的论文有点报喜不报忧的缺点。他没有把原来的六十封信传递的过程的来龙去脉完全整理出来，没有交代清楚从这六十个人开始。有多少个人的确透过若干个中间的朋友，把这封信送到这位神学院的学生的太太手里头？可是，首先“六度分离”这个说法的要点，不是在“六”这个数目字，而是这个说法让我们知道，这个世界的确是小的，是紧密的连接在一起的，而且到了今天。透过网络建立起来的社会网络是庞大的、惊人的。当40年以前，许多人会问“六”这个数目字是不是太小了的时候，今天许多人会问“六”这个数目字是不是太大了？讲到一个人有多少个朋友，让我打一个叉。给诸位讲两个有趣的数学上的结果。一个结果是，你的朋友的人缘比你好。说的精准一点，你的朋友比你有更多的朋友。从社会心理学的观点来说，这个倒是蛮明显的。我们想要交的朋友，都是人缘好、有学问、有地位的人。他们朋友的数目，自然比我们自己的朋友的数目要多了。但是在数学上，这个是可以证明出来的。第二个结果是：假如在一群人里头，每两个人有一个，也只有一个共同的朋友，那么这群人里头一定有一位社交高手。他是每个人的朋友，这个结果的证明不难，但也不是显而易见的。有兴趣的听众可以去找找这两个结果的出处。谈到社会网络的建立 （social networking）， 让我们跳过通婚、拜把、请客吃饭、集体旅游，甚至邮政信件这种方式。而集中在电子技术上面。从技术的观点，我们得从电话讲起。电话是在19世纪末期发明的，虽然到底谁是原始的发明人，到现在还有相当的争议。不过，大家多数都把首先拿到美国专利的 Alexander Bell 贝尔称为电话的发明人。电话建立了人和人之间点对点。声音讯息的传递，通过电话，我们可以谈生意、谈政治、谈学问，也可以吹牛胡扯。广义的来说，不管对话的内容是什么，无论是叙述一个事实、表达一份心意、消除一些误解和纷争、巩固一份交情，甚至交换一些八卦新闻，对话都可以。帮助人和人之间建立互相认识、彼此交往的关系。让我特别指出，按照社会心理学家的说法，人和人之间的对话有三分之二是闲谈聊天。闲谈聊天有舒压的功能，对心理和生理的健康都是有帮助的。<音> Lady Gaga 有一首歌叫做《Telephone》。里头的几句是这样的 ：“Stop calling, stop calling. I don't wanna think anymore. I left my hand and my heart on the dance floor. Stop calling, stop calling. I don't wanna talk anymore. I left my hand and my heart on the dance floor.” 接下来，电子邮件的使用成为建立社会网络一个重要的技术。一九六零年中期，美国国防部的研究部门 d a p a 开始研发、建立把在不同地方的电脑连接起来的网络，电脑和电脑之间能够相互传递信息，电子邮件就应运而生了。其实，回顾电脑网络的发展，起初的时候，目的是共享电脑运算的资源。其实，随着电脑价钱的降低，运算的资源的共享已经不重要了，反而是电子邮件的使用、共享资讯，才真的可以被称为电脑网络一个最重要的 killer application。电子邮件有什么优点呢？首先，它可以精准的传递重要的信息；第二，差不多任何一个人。并不限于政府、公司、学校的工作人员，都可以收发电邮。第三，电邮低确以闪电的速度送到收件人的电脑里头。第四，不费吹灰之力，一封电邮可以同时送达上百、上千、上万个收信的人。电邮转寄也是轻而易举。第五，电邮可以留下记录。随时浏览、修改、搜索。第六，当电子邮件刚刚面试的时候，学术研究的网络有免费的电邮服务，但是商业机构的网络是要收费的。不过，随着商业模式的改变，今天电邮服务不但是完全免费的，像 Yahoo、Google 这些公司还提供大量储存资料的空间。甚至号称永远不必删除过去的邮件的说法，的确，电子邮件在建立社会网络上的功能是非常大的。不过，也让我指出使用电邮的缺点：第一，电邮免费方便的使用，带来大量不必要的滥用，甚至更带来不良的使用，像诈骗和不良的内容等等。第二，电邮往往用来取代电话，但是有些电话的沟通是不能够被电邮取代的。第三，你可以用电邮去接触任何一个人，但是任何一个人也可以通过电邮来接触你。第四，电邮随时到达，往往打断你的工作。第五，你在电邮上讲过的话，可能是让你后悔的永久记录。第六，你的电邮很容易不着痕迹的被修改。第七，你的电邮在没有授权，甚至在不知不觉之下，可能被转寄。最后 ，Britney Spears 唱的一首歌，歌名是《Email My Heart》，用电邮寄出我的心。歌词翻成中文是这样的：你离开了之后。度日如年，我凝视着电脑的荧幕，只想知道你是 OK。你不接我的电话，我猜你不要被打扰，所以我把我的心、我的灵魂寄给你，这是我要对你说的话。对不起，对不起，你可以不可以再给我一个补救的机会？用电邮寄出我的心，道出我们之间永存的爱。我知道你在那边，也知道你依然眷恋我。用电邮回答我，道出我们之间永活的爱，永恒的用电邮寄出我的心。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。